0: Welt macht China. Ich glaube, in keinem Land der Welt ist die Diskrepanz zwischen der Abhängigkeit von China und dem Unwissen über China so groß wie in Deutschland. Wenn China nicht mehr importiert, gehen in Deutschland die Lichter aus. Gleichzeitig denken die meisten Deutschen bei Chinesen an irgendwelche Drachentänze, Lampions und Reis mit Stäbchen. Das ist natürlich viel zu wenig. Und jemand, der wirklich extrem Bescheid weiß, ist Sebastian Heilmann, Professor für neuere Geschichte, einer der größten China-Experten Europas. Und der erzählt uns jetzt, was du über China wissen musst, um vorbereitet zu sein und vielleicht auch Dinge, die du dir so noch nie hast vorstellen können. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Feit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Podcast. Herzlich willkommen wieder im Totales to Sell Storytelling Podcast. Und heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast zu haben, nämlich Professor Dr. Sebastian Heilmann, sicherlich einer der größten China-Kenner Europas, wenn nicht gar vielleicht sogar international. Ähm, hat äh, sehr viele Institutionen im Bereich China beraten, ist Professor. Sebastian, du bist Professor für Wirtschaft und Geschichte Chinas. Politik und Wirtschaft Chinas heißt. Politik äh, und Wirtschaft. Ja. Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier und er war 2013 Gründungsdirektor des MERICS, das ist das Mercator Institut für China Studien, eines der größten Thinktanks Chinas, die es, glaube ich, überhaupt so gibt. Und wir werden uns heute, da ja China wieder in aller Munde ist, mit Social Credit System, mit dem Status Hongkong, mit der digitalen Überwachung, mit der äh, einfach globalen Stellung zwischen USA und China einfach mal über ein paar Themen unterhalten. Ähm, lieber Sebastian, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Und, ich freue mich auch. Ähm, Ich habe ja auch ein paar Requisiten schon mal mitgebracht. Das hatte ich mal in China bekommen. Das ist mein ha. Name. Joe ja. Way haben die draus gemacht. Ja, ja, ähm, ja genau. Ja. Mhm, ja. Und Joe oder Way, eins heißt ja irgendwie links, glaube ich. Or, ja, to, genau, ja so heißt es eigentlich. Yeah, du bist
1: also das normale, relativ doch weithin gebrauchte Hauptname, Familienname. Und das ist ein bisschen eine Nachahmung natürlich von von Veit dann hinten, das, das ja. ist da. also eine lautliche Nachahmung von deinem Vornamen dann. Ja, mhm. ja. okay, also die haben dann gefragt, ob ich links wäre oder so. Ja, das wäre dann, das so. <lacht> die, Linke, die Linke hat das Gleiche, aber das ist Normaler, das gibt es tatsächlich auch große Krieger, große Kriegsherren, haben, hatten diesen Familiennamen, insofern stehst du da Superreihe sozusagen. Ja? Achso, also Joe Wei
0: kann ich, kann ich mit leben, würdest das du
1: sagen. Jetzt so, hey, genau, das kann, damit kannst du schon leben. Ja, ja,
0: das heißt jetzt nicht, da,
1: ja derjenige, der Ratten ist, oder der... Nein, nein, das ist sogar ziemlich... Ich, das
0: äh, hört sich aus meiner Sicht... Äh, Assoziiere ich eher sehr kriegerische Dinge, sehr kämpferische Dinge damit, ja? Mhm, klar, okay, das ja, denk, ja. denkt man ja in England und Amerika auch immer, äh, bei Fight, weil das ja auch... Äh, ich hatte mal ein Jahr genau. in London, da haben sie mal mit Fight... Viet, wait, how do I spell your name? habe ich immer gesagt, you know the movie Fight Club? Der kam damals gerade in die Kinos. Yeah, with Brad Pitt. Yes, just take Fight Club without Club. Yeah. Fight Yes, correct pronunciation, at last. Also du hast was vom Krieger, ist ganz klar, da steckt das immer noch ja, ja, <lacht> eindeutig. Die um die ja. Perfekte China-Strategie. Und was ich natürlich auch von dir habe, lieber Sebastian, das ist ein Standardwerk, was Sebastian Heimann geschrieben hat, das politische System der Volksrepublik China. Wer das mal verstehen möchte, ich hatte es mir natürlich auch mal eine schöne Widmung damals reingeschrieben, ah. ich sehr gefreut. Das war, glaube ich, als wir da immer in dieser, äh, wie hieß denn, diese letzte Instanz in dieser ja, uns. Genau. sehr urberliner Kneipe immer zu Mittagessen uns getrunken. Wo früher
1: das ZK, die, die Mitglieder des ZK der SED dann nach getaner Arbeit, nach getanem Handheben dann saßen und ein Bier getrunken haben. Ja. Mhm.
0: Genau, das haben wir dann auch gemacht. Also mit dem Bier, mit dem Handheben äh, mhm. nicht so. Nicht so, äh, genau. Ja, ich habe ja auch ein paar, ein paar Fragen und zwar Stil, du siehst also die Vorbereitung, ich habe versucht das als Gesamtkunstwerk zu machen, das ist ein Blog von Huawei, den haben die mir aha. damals, 2018 mal dort, äh, hier auch sogar mit Haftnotizen, aha, aha. also richtig analog interessanterweise. Ähm, und du hast dich ja wahrscheinlich, wie, wie wenig andere, äh, lieber Sebastian, mit dem System China Befasst. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, wie bist du denn auf China überhaupt gekommen? Du hattest mir mal diese spannende Story mit dem Schmuggler erzählt, okay. ähm, als wir mal dieses Storytelling, diesen Workshop hatten, ähm, vor langer Zeit an der, am, am, am Lead-Institut von der Mercator Stiftung, da hatten wir uns auch kennengelernt, aber ähm, wie, wie ging das bei dir los mit der Faszination China? Es gab immer das Bedürfnis,
1: was zu tun, was über Europa hinausführt sozusagen. war Ein bisschen Abenteuerlust auch dabei. Es ging also darum, was zu machen, was andere nicht machten. Klar, aber auch zu reisen durchaus. Also über Europa hinauszureisen. zu reisen. Ich bin mit meinen Eltern viel gereist innerhalb von Europa und hatte dann irgendwann Lust, das zu erweitern. Und dann hatte ich natürlich auch Bekannte und in der Verwandtschaft Leute, die sich damit befassten. Und das war eine gewisse, was soll ich sagen, eine natürliche Erweiterung, dann sich auch mal mit hier zu beschäftigen. Und da gab es auch noch Konkurrenz. Ich hatte auch Orientalistik äh, im, im damals äh, eigentlich einbezogen, auch äh, mit Russland, Sowjetunion sich damals zu Da bin ich nach Sowjetunion tatsächlich gefahren, einmal als Schüler in einem Austauschprogramm. Und das war so ernüchternd, dass ich danach zum Schluss kam, das kann nicht die Zukunft sein. Die sind dermaßen, das war so 83 etwa, das war, die sind dermaßen eingefroren da und äh, dermaßen starr. Das wird nichts. Und ähm, dann habe ich mich, das war ganz glücklich, zu einem Zeitpunkt dann für China-Studien, auch dann chinesische Sprache, Sinologie entschieden, als China nicht das Powerhouse war der Welt, sondern eher das Armenhaus der Welt noch war. Also Mitte der 80er Jahre war da noch nichts von, von Weltmacht zu spüren oder von, von wirtschaftlichem äh, rasantem Aufstieg. Und ähm, das war eigentlich damals wirklich das Interesse, in eine völlig neue Kultursprache einzutauchen. Und was zu machen, was ich vorher noch nie gemacht hatte. Das war eine gewisse Abenteuerlust, die dann auch in einen Aufenthalt in China mündete, im Studium, schon bald, nach zwei Jahren, wo dann die Sprache vertieft wurde, aber eben auch sehr viele Reisen drin waren. Das war toll, das war ein Land im Aufbruch und sehr exotisch damals noch. Also nicht so, dass damals alle Straßen aussahen wie in Singapur oder wie in München oder wie in Hamburg, alle die gleichen Geschäfte in diesen globalen Metropolen, wie es heute ist, sondern damals war das sehr, sehr... Ähm, ärmlich, pittoresk, aber reizvoll, enorm reizvoll, ja. Also ein bisschen wie diese, diese Hutons, die man in Beijing äh Exakt, genau. Beijing ab viele und zu Straßenstände überall, viele ganz neue Unternehmen, die aufgemacht wurden. Ne? Ähm, also man spürt, die unternehmerische Initiative zugleich war. Das Land, das hat mich immer beeindruckt, ziemlich gut organisiert. Es war so klar, was da äh, möglich würde, ne? wenn, wenn da mal diese unternehmerische Energie entfesselt wird dann auch. Ne? Und ähm, das war ganz beachtlich und die haben natürlich auch die Infrastruktur dann sehr planmäßig ausgebaut in den 90er Jahren. Das wurde dann sehr beschleunigt. Diese also Sache. Eindrucksvoll waren die Chinesen damals schon ne? durch die äh, enorme Findigkeit und unternehmerische Wuseligkeit, die damals wirklich zu spüren war, unmittelbar. Ne? Man konnte mit allen Leuten sich unterhalten bis ganz nach oben. Es war damals sehr offen für Ausländer und ähm, das war spannend. Das war toll. Ja, Das war eine besondere Phase. Das war die Zeit auch von Yang Zemin, glaube ich. Also nee, das war die Zeit noch von Deng Xiaoping gefahren. Deng Xiaoping noch, Sogar noch vor den Tiananmen-Unruhen, okay. 1989, da änderte sich, dann wurde es ernst an einigen Stellen für ein paar Jahre, zumindest sehr äh, eng dann auch. Aber das war so, in den 80er-Jahren haben die alle rumprobiert. Die waren neugierig auf die Ausländer, ne? haben alles gelernt, aus dem Westen was zu lernen gab. Und ähm, da gab es dann heiße Diskussionen über soziale Marktwirtschaft und so weiter, wie man das einführen könnte in China, solche Dinge das war schon ein Aufbruch, der auch eine gewisse, das ist neu, das war das Besondere damals, eine geistige Offenheit hatte, die danach in der Form
0: äh, eigentlich nur noch ganz selten anzutreffen war. Das ist ja ein interessanter Punkt. Man hat ja ist ja oft der Meinung, dass, dass China sich in eine Richtung entwickelt, die man vielleicht so gar nicht erwartet hat. Du hast ja auch, glaube ich, am, am Institut äh, für Asienkunde in Hamburg auch gearbeitet, in, in Harvard, in Oxford, ähm, mit sehr vielen Experten auch, äh, mit dem kooperiert, äh, hat man diese Entwicklung Chinas, gab es irgendjemanden, der die so vorhergesehen hat? Weil es, lange Zeit war es ja schon so, wir wollen vom Westen lernen. Westliche Namen waren ja auch positiv. Siemens heißt ja soweit ich weiß, xi also Tor nach Westen. Das ist positiv konnotiert. Und jetzt sehen wir ja eine ganz starke Abkoppelung eigentlich. Das Man sagt, alles bloß nicht westlich. Das ist eher, wir definieren uns auch über das, was wir nicht sind. Ja, Wir
1: hatten natürlich im Westen immer die Erwartung, dass... Ähm dass China sich anschließt an das vom Westen aufgebaute System. Vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges, als die Sowjetunion kaputt ging, war klar, China wird sich diesem westlichen System gar nicht verweigern können. Und die USA wird Führungsmacht bleiben. Und China wird Investoren ins Land holen. Und die Wissenschaft wird international sich anschließen. Sodass wir im Grunde davon ausgingen, China wird immer uns ähnlicher. Die werden uns ähnlicher werden müssen. Die werden sich irgendwann liberalisieren mit wachsendem Wohlstand und besserer Bildung. Das war die Annahme. Aber auf chinesischer Seite waren die Intentionen eigentlich relativ früh geklärt, ne? dass man einen eigenen Weg geht natürlich ne? und, und nicht da nur Nachahmung betreibt. Wir haben da viel Missverständnisse erlebt, ne? indem wir im Westen meinten, wenn wir Technologie hinbringen, unsere Unternehmen hinbringen und die Chinesen im Ausland studieren, dann werden die immer mehr wie wir. Ja? Und wir haben am Ende natürlich die Hosen an und unsere Regeln werden weltweit übernommen werden. Und das war in China nie die Intention. Es war immer klar, dass die natürlich einen eigenen Weg gehen wollten und das politische System sich von vornherein nie irgendwie angenähert hat an den Westen. Aber auch viele Annahmen über menschliches Verhalten, über ähm, Märkte, ne, wie die funktionieren sozusagen. Das ist freies Unternehmertum. Das ist nett für gewisse Phasen, aber ansonsten muss der Staat die Kontrolle haben und Staatsunternehmen ja. wird es weiterhin gehen. Also das war immer eigentlich in den Diskussionen da. Und wir haben im Westen das so ein bisschen für uns zurechtgestellt. Und normalisiert und dadurch viele Fehlerwartungen und Fehlannahmen zustande gekommen, die wir jetzt sehr bitter korrigieren müssen, indem wir sagen, China wird nicht so werden wie wir. Und wir sehen jetzt momentan dort im Grunde ein, ein Land, ein System immer mächtiger werden, was mit uns nicht kompatibel ist. Und das, was völlig andere Vorstellungen hat von der Art und Weise, wie man Gesellschaften organisiert, wie man mit neuen Technologien umgeht, wie man Märkte und Wirtschaften stabil hält, stabil zu wachsen bringt, das ist so radikal unterschiedlich in vielen Bereichen, dass wir überhaupt nicht darauf gefasst sind, die USA schon gar nicht, dass das so ein mächtiger Spieler jetzt der Welt seinen Stempel aufdrückt. Ein Spieler, der mit uns an vielen Stellen wirklich nicht kompatibel ist. Das heißt, wir haben völlig andere Vorstellungen und die werden trotzdem mächtig. Und das ist etwas, was wir nicht verkraftet haben. Ne? Und auch schwierig ist, weil das zugleich das mit Aggressionen auf beiden Seiten einhergeht, jetzt zunehmend, ist klar. Das ist einfach nicht vereinbar und wir haben auch keinen Weg gefunden,
0: jetzt, wie wir das zusammenkriegen. Jetzt ist man ja hinterher immer schlauer und kann sagen, ja, das war ja vorhersehbar. Ich meine, das ist ja an der Börse auch immer so. Hinterher weiß man, auch gestern haben wir wieder einen großen Marktcrash gehabt. Den hat jetzt irgendwie auch keiner wieder vorhergesehen. Sonst, äh, wir können das aber alles erklären jetzt. Im Nachhinein können wir alles, rational alles das ja. kein Problem. <lacht> Genau, Alles, alles ganz, äh, ganz nachvollziehbar. Ey, jetzt hätte man ja sagen können, jetzt mit meiner äh, begrenzten China-Kenntnis, könnte ich ja sagen, ich habe es natürlich auch nicht besser gewusst, ähm, das ist eine 5000 Jahre alte Kultur, und wir sehen noch einige Parallelen auch. Also ich meine, die, die kommunistische Partei möchte erstmal an der Macht bleiben. Und was gibt sie dafür den Leuten? Sie gibt ihnen dafür Wohlstand. Also der Wohlstand muss steigen, sonst sind die weg. Früher war es so, der Kaiser wurde irgendwie gestürzt oder es gab Rebellion, wenn die Ernte schlecht war. Heute muss eben das Wirtschaftswachstum stimmen. Und ähm, das Ganze begründet sich darauf, dass es eben zentralistisch ist, von Peking aus gesteuert, man gar keine Abweichung will, sei das jetzt Uiguren, sei das jetzt irgendwie westliche Werte, sei das Hongkong, sei das Tibet, was auch immer. Und das zieht sich ja durch die Geschichte. Ich meine, der Kaiser von China ist ja so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort, was ja eigentlich Zentralismus auch darstellt. Hätte man nicht in gewisser Weise ahnen können, dass die irgendwie, weil eben dieses, dieses, diese ganz alte Kultur einfach auch immer noch sehr prominent vorhanden ist, auch mal die Kulturrevolution hin und her, doch vermuten können, dass die nicht einfach komplett alles vom Westen kopieren und adaptieren.
1: Ja, es gab warnende Stimmen, gab es natürlich auch im Westen. Also die, die vertrauter waren mit ähm, der, vor allem der Denkweise in der Regierung, die waren vorsichtiger. Ne? Also was äh, ich habe hunderte von Parteifunktionären äh, wirklich interviewt seit den 80er Jahren. Und ähm, auch dann, in den, Das war was sehr markant für mich war, war vor allem die Planer. Ja? Ich war in der in Planungskommission, die heißt heute Nationale, reform und Entwicklungs, ähm, Entwicklungs und Reform auf Deutsch, National Development Reform Commission, ähm, NDRC, die ähm, Leute, die so planen für die Zukunft, ähm, die hatten immer ein anderes Konzept vor Augen tatsächlich. Für die war immer klar, wir machen hier was Eigenes, es geht hier um die Stabilität von China und wir wollen diese ganzen Fehlentwicklungen im Westen nicht, wir wollen diese verrückten Kapitalmärkte nicht wir wollen auch die Märkte, die irrational sind, wollen wir in der Form nicht. Deswegen müssen wir das steuern. Das war, da wurde Darteim eine völlig andere Sichtweise entgegen, die auch viel länger, längerfristiger angelegt war als bei uns. Also das war klar, dass, dass die im Grunde so Jahrzehnte bis also 2049, der 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, das war immer so ein Stichtag für viele, wo die ganz lange Pläne hatten. Wie sie mit Technologie umgehen, wann sie mit der Industrie an welcher Stelle stehen und welche Ausländer noch nützlich sind und welche nicht. All das kam dann so. Ne? Ja, ja. Ähm, das, da trat einem Sicht entgegen, wo einem klar wurde, die wollen nicht das machen, wie wir es machen. Die sehen bei uns vieles desolat. Ähm, und die, also der Wendepunkt aus meiner Sicht war wirklich die globale Finanzkrise 2007, 2008, ja. wo dann äh, auch in meinen Interviews damals, das war sehr markant, äh, dann die Leute plötzlich sagten, bisher nahmen wir an, der Westen hätte das Rezept gefunden für die Zukunft. Und jetzt sehen wir, ihr wisst gar nicht, wie es geht. Ihr wisst gar nicht, die Amerikaner wissen definitiv nicht, wie es geht. Die Europäer macht es ein bisschen anders. Aber letztlich hängt ihr da nur so an den Rockschößen der Amerikaner irgendwie und, und wollt auch gar nicht richtig unabhängig sein. So kam das dann damals. Aber da war klar, und das waren wirklich dann auch Entscheider und Leute, die jetzt sehr hoch sitzen in der, in der Regierung und in der Parteizentrale, die sagten damals, wir müssen ganz klar da andere Wege gehen als ihr. So geht es nicht. Ja, wir können nicht von einer Krise in die nächste schlittern. Das, das kann es nicht sein. Also das war schon eine sehr große Lektion, diese Finanzkrise von 2008, war auf chinesischer Seite ein Bruch mit dem Bild des Westens, der im Grunde die Lösungen gefunden hatte für die Zukunft. Ne? Und auf chinesischer Seite war klar, die haben die Lösungen nicht und wir müssen jetzt selbst ganz klar ganz eigene Wege gehen. Und dann kam Xi Jinping, dann kam der neue Chef, der neue Generalsekretär der Kommunistischen Partei und der hatte dann ganz andere Dinge plötzlich vor Augen. Der wollte sich dann, dann ins Zentrum der Weltpolitik führen und das haben wir jetzt momentan, dass China eben da
0: auf der Bühne ist eine zentrale Rolle für sich beansprucht. Das heißt, dieses, dieses Unbehagen gegenüber dem Westen war vielleicht vorher auch schon da, aber die Finanzkrise war dann halt der Auslöser, wo man vielleicht auch gesagt hat, Moment mal, vieles, was die Finanzkrise hervorgerufen hat, diese günstigen Hypotheken, die waren ja zum Teil staatlich verordnet. Also eigentlich hat der Staat an der Blasenbildung äh, also das Ganze ja. initiiert und dann sozusagen am Ende die Lösung äh, mit Hilfsprogrammen, alles wieder zugeschüttet. Ja, die chinesische Sicht ist sowieso, das war immer ganz lustig, da haben wir oft gelacht,
1: ne? weil die natürlich so diese ähm, Freihandel und freie Marktwirtschaft, freier Wettbewerb, da haben die natürlich immer gelacht, weil diese ähm, kommunistische Partei, und die, die Sozialisten im Sozialismus geschulten, haben natürlich immer eine Interessenanalyse durchgeführt und kamen zu dem Schluss, also die USA, äh, wenn die sagen freie Märkte, äh, sind natürlich doch dann sehr äh, leicht erkennbare Interessengruppen, ne? die vieles dann dort äh, durchsetzen und so dass äh, Politik aus chinesischer Sicht in diesen Märkten und im Wirtschaftsgeschehen sowieso immer drin ist. Ne? Also ist klar, die, die Macht, wer dort Vorteile hat, Nachteile, das wird natürlich reguliert, das durch Gesetzgebung, durch, durch auch dann durch Aufsichtsbehörden und so weiter, äh, sodass aus chinesischer Sicht immer klar war, dass eigentlich wer gewinnt auf den Märkten, das wird eh durch die Regierung festgelegt. Ne? Und dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das in China halt ganz offensiv und sagen, wir haben halt Staatsunternehmen und die haben hier eine zentrale Rolle und die kriegen auch Bevorzugt-Kredite. Und wenn es zu einer Krise kommt, sind das die Unternehmen, auf die wir uns verlassen können. Also die investieren okay. auch, die investieren auch, wenn sonst keiner investiert. Ne? Das war so die Lektion aus der Finanzkrise. Ja, also das ist, die die Leute ist an der Stelle genau anders, als wir es
0: äh, bei uns haben. Das geht ja so ein bisschen auch auf, auf, also Xi Jinping würde ja auch sagen, das hattest du ja auch mal gesagt, er sei Marxist, Marxismus, Leninismus und Lenin sagte glaube ich auch schon mal, man kann unternehmerisches Engagement, wo es Sinn macht, ruhig zulassen, weil das natürlich alles belebt, aber er sprach glaube ich von den Kommandohöhen des Staates, also Elektrizität, Kommunikation, Verteidigung, das muss in der Hand des Staates bleiben. In China
1: gibt es tatsächlich das auch, diese Kommandohöhen, die heißen dort aber interessanterweise, lustigerweise, die nennen das Ming Mai, das sind die Lebensadern des sozialistischen Systems. Ming Mai sind die Lebensadern und das ist der Begriff, der immer noch benutzt wird. Das heißt, man kann viel Wettbewerb zulassen, private Unternehmen, ausländische Unternehmen, kann alles darum rumwuseln, aber die Lebensadern, die zentralen Schaltstellen, die müssen in der Hand der Kommunistischen Partei sein und der Regierung sein, das sind natürlich Telekommunikation, Finanzen und so weiter. Ja, also all das, was wir als kritische, ähm, inzwischen als kritische ähm, Komponenten des Wirtschaftssystems betreiben. Ne? Also kritische Infrastruktur natürlich, aber auch im Grunde systemrelevante Unternehmen ne? sind dann aus chinesischer Sicht. Das geht in die Rüstungsindustrie sowieso. aber bezieht sich dann auch auf Energie und vor allem auch, das wird dann schwierig an der Stelle, auf Social Media. Wie kann man die auch in China so regulieren, dass sie mit dem Regierungssystem kompatibel bleiben? Obwohl es in China ja eigentlich zumindest formell private und börsennotierte Unternehmen sind, die es sehr stark dominieren. Aber die sind halt ganz eng angebunden an die kommunistische Partei, haben eigene Parteikomitees und so weiter. Das ist also ein, eigenes, ein eigener Weg, diese großen Unternehmen
0: unter Kontrolle zu halten. Du hattest mal erzählt, dass Tencent, die machen ja ganz viele dieser Online-Spiele und die Kommunistische Partei wollte nicht, dass Leute da zu viel daddeln und zu wenig lernen. Und dann hatten sie, glaube ich, eine Sperre einbauen müssen, dass nach zwei Stunden darauf starren, das Ding mhm. einfriert.
1: Ja, die hatten tatsächlich ein Spiel, was süchtig machte, ganz offensichtlich, vor allem als es neu aufkam. Und <lacht> das war wirklich großartig, ähm, weil ich das bei den Vorlesungen habe, also bei den Vorträgen habe ich das dann auch in, in Europa gebracht. Also Tencent hat ein Spiel, was süchtig macht oder da hat die Regierung reingekrätscht und hat gesagt, ihr müsst jetzt eine echte, äh, ja, eine echte ID Kontrolle einfügen und für unter 15-Jährige wird das Ding nach zwei Stunden abgeschaltet, sonst machen die nichts mehr für die Schule, ja? Und die Reaktion im Saal in Europa war interessant. Die Eltern haben alle gesagt, sowas hätten wir ja unheimlich gerne auch in Europa. Ja? Eine, Regierung. <lacht> Eine Regierung, die sagt, diese Computerspiele, vor allem wenn sie süchtig machen, wenn die also nur eins spielen, Tag und Nacht die ganze Zeit, dass da irgendwann abgeschaltet werden muss. Und zwar nicht, dass wir das als Eltern entscheiden, sondern dass einfach das, das Ding nicht mehr zugänglich ist, ne? Ja, da gab es also viel Unterstützung. Es war eine lustige Reaktion. Also die chinesische Regierung hat dann äh, dieses Spiel eingeschränkt. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Faktor für das Unternehmen. Da hat der Börsenkurs von Tencent 10 Prozent verloren, ja, nach äh, einem, diesem, diesem Eingriff der Regierung. Und das passiert immer wieder. Die haben dann ein halbes Jahr lang keine, äh, keine Genehmigung bekommen, keine Lizenz mehr bekommen für neue Computerspiele. Ne? Das ist also schon ein anderer Umgang mit äh, den Medien. Und ich weiß, dass das viele Sympathien in westlichen Ländern auch Vorwurf vor allem bei denen, die versuchen, das zu regulieren. Aber wir haben hier wirklich eine andere Vorstellung. Das ist insofern eine ganz gute Illustration, ne?
0: dieser, dieser Unterschiedlichkeit. Ging das denn mit Gesichtserkennung, wenn man zu lange reingestarrt hat oder ging das einfach nach zwei Stunden? Das haben sie zum Teil natürlich auch bei, das,
1: ja die müssen sich einloggen natürlich und du hast völlig recht, inzwischen ist das ja immer bequemer muss es werden. Man kann sich also sehr leicht einloggen mit ähm, Gesichtserkennung und da sind die Chinesen ja mit äh, in den KI- ähm, ähm, wirklich Unternehmen, die dort äh, die, diese Dinge betreiben, sind die führend international, also Gesichtserkennung, Spracherkennung und so, man kann viele Dinge einsetzen. Dabei auch Gesten und, und Gangerkennung ist wichtig für den öffentlichen Raum inzwischen. auch. Aber da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es geht auch weiterhin natürlich, meistens spielen die über das Handy und dann geht es dann mit biometrischen Daten, also mit dem Fingerabdruck auch zusätzlich es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu vereinfachen. einfach. Grundsätzlich gilt für alle Internet-User in China, es muss bequem sein, es muss einfach sein. Am besten also auf einem Ökosystem für alles. Ja, und dann natürlich möglichst simpel, natürlich äh, Kamera ist immer an, also Gesichtserkennung oder Daumenabdruck. Dann ist das Ding für mich äh, freischaltbar, ohne Probleme.
0: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass dann natürlich auch gewisse Gesichtsreaktionen, Gesichtsmuskelreaktionen, Pupillenweite und so was man im Neuromarketing mit Eye-Trackern macht, ja wahrscheinlich ja. auch hervorragend analysiert werden können. Es gibt eine App für, für die Kreditvergabe in
1: China, die ist einfach auf dem Handy, interessanterweise, wo also während des Gesprächs über die Kreditwürdigkeit des Kunden diese App mitläuft und analysiert. Ne? Denn es gibt dann tatsächlich so, das, das wissen wir inzwischen Neuromarketing, also Hundertstel, Tausendstel Sekunden, es gibt gewisse spontane Reaktionen, wenn man lügt, die kann man sehr schwer unterdrücken nur. Ja. Ja? Nur mit viel Übung. Man kann das üben, man muss es üben. Wenn man es nicht übt, dann kann man es nicht. Und das ist für diese App super erkennbar. Das heißt, man kann im Grunde, wenn man so ein Kreditgespräch führt, kann man herausfinden, ob das Gegenüber lügt. Das ist ja auch so ein bisschen... App. Also das wird sehr stark kommen. Wir werden das auch bei unser
0: Leben natürlich, weil es einfach eine Hilfe ist ne, für die Einschätzung etwa der Kreditwürdigkeit von jemandem. Wir, wir werden auch gleich noch in, im Detail zu diesem Social Credit System kommen, weil das natürlich ein ganz interessantes Phänomen ist, was äh, wo der Westen, glaube ich, wie du auch eben gesagt hast, sehr ambivalent äh, dem gegenübersteht, weil oh. diese Praktikabilität natürlich auch wieder Vorteile haben kann. Ähm, ich werde mal ganz kurz zum System Chinas. Der Helmut Schmidt hat ja immer gesagt, äh, die Chinesen machen die eh, was sie wollen und wir müssen ihnen da auch nicht immer rein äh, moralisieren und erklären. Ähm, jetzt kann man ja sagen, okay, wir lassen die so machen oder man kann auch sagen, äh, wir, wir wollen doch noch irgendwie unsere Werte vertreten. Die Frage ist, ist der Westen überhaupt noch Vorbild und stark genug im Moment, das in einer überzeugenden Weise machen zu
1: Wir müssen da die Dinge auseinanderhalten. Was, was in China passiert, ist natürlich in der Tatsache der Chinesen. Wir können ja. also nicht uns anmaßen, dass uns von außen dieses Riesenland, was ja auch große Erfolge hat und so weiter, ein eigenes System natürlich aufgebaut hat, von außen so fernzusteuern, zu beeinflussen. Das können wir vergessen. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, dass China nur bei sich bleibt. Und die kommen ja raus. Ne? Und damit gehen sie in die Welt rein. Und kommen auch zu uns und bringen natürlich dann, und da fängt es an mit der Unvereinbarkeit bringen, Spielregeln mit und auch Vorgehensweisen mit, die aus unserer Sicht nicht akzeptabel sind. Das ist klar, das fängt also an bei der Rolle von Staatsunternehmen, die hochsubventioniert subventioniert sind und dann auf Einkaufstour, Investitionstour gehen. Es geht weiter bei natürlich eine völlig andere Vorstellung von Medienarbeit, wo man also versucht, vor Ort in den Zielländern Einfluss zu nehmen auf die Medien, auf die öffentliche Meinung über China wo dann wir Fälle haben in Neuseeland und Australien, wo auch äh, massiv auch mit Geld versucht wurde, politischen Einfluss zu kaufen. Das ist nachweislich. Ähm, diese Dinge haben wir und das sind natürlich ernste Sachen. Ne? Also da müssen wir dann entgegentreten. An der Stelle kommen sie ja zu uns. Und wir müssen natürlich äh, reagieren und, und äh, wir müssen unsere freiheitlichen ähm, Gesellschaften und Ordnungen natürlich verteidigen an der Stelle, weil wir nicht so ein System haben wollen. Zumindest die meisten wollen das nicht. Ne? Die meisten würden sich sehr unwohl fühlen. Die meisten Europäer in einem System, wo sie permanent äh, unsichtbar oder sichtbar überwacht werden. Ne? Das wollen die meisten definitiv nicht. Und ähm, das ist insofern, an der Stelle gibt es dann auch Unvereinbarkeiten, die ich nicht äh, verschwinden sehe. Ja? Das sind Dinge, die zum Konflikt führen müssen, letztendlich. Und ähm, bis jetzt waren die Amerikaner natürlich in den letzten Jahren, äh, vor allem in der Trump-Administration, sehr... Ähm, Aggressiv da auch, sind also China da in die Parade gefahren, haben das chinesische Spiel und die Pläne Chinas auch unterbrochen an vielen Stellen. Die Europäer lavieren im Grunde. Ne? Die Europäer haben es bis jetzt nicht ähm, hingekriegt, ähm, eine eigene Position, vor allem eine geeinte, eigenständige Position aufzubauen gegenüber China. Also dass China damit äh, unterschiedlichen Spielern unterschiedlich verfehrt werden. Also jetzt äh, Italien beispielsweise, wo der Einfluss Chinas wächst. Weil China investieren kann, jetzt Unternehmen kauft, auch geholfen hat in der, in der corona Pandemiebekämpfung am Anfang. Wir haben andererseits einen Konflikt mit Schweden momentan vor allem. Ja. Da geht es dann wirklich um Menschenrechtsfragen. Es geht um sehr besondere Vorgehensweisen der Chinesen gegenüber schwedischen Staatsbürgern. Ähm, da, und der der Botschafter Chinas in Schweden ist extrem aggressiv. Ja, so ein Wolf Warrior, wie man heute sagt, so ein Wolfskrieger, der also dort aggressiv auftritt und die Interessen Chinas vor Ort äh, lautstark und mit so Beschimpfungen ne, und Drohungen äh, äh, vertritt. Das ist sehr unangenehm. Und sowas gibt es dann manchmal. Da haben wir so einen der Europäischen Union auf, Und das ist nicht einfach. Die Europäische Union hat bisher wirklich keine geeinte Position. Und das schwächt äh, die, insgesamt die Statur, Das, das, das schwächt
0: die ähm, Glaubwürdigkeit auch der Europäer im Umgang mit China. Das nutzt China ja auch aus, dass zum Beispiel Italien, die jetzt von der Eurozone meinen, nicht genug Geld zu bekommen oder auch Osteuropa, die jetzt mal mit der Flüchtlingspolitik oder der EU allgemein nicht konform gehen, die werden dann also ein bisschen rausextrahiert und China ist dann halt der, der bessere Partner als die EU. Ja, das ist natürlich falsch, denn es ist klar, dass die EU natürlich in diesen Ländern unheimlich
1: viel investiert hat. Die EU ja, hat ja. Äh, eine Schwäche, hat die EU, weil es Bürokraten sind, ich bin jetzt mal salopp an der Stelle, Sie verkaufen sich zu schlecht. Sie müssen ja. dich mal anheuern für Storytelling, ehrlich gesagt. <lacht> nee, ehrlich. Weil das ist klar, dass die Europäische Union über diese lange Zeit jetzt, seit dem Ende des Kalten Krieges, natürlich für die Infrastruktur, für die für viele große Investitionen in Osteuropa, auch in Italien, Spanien enorme Leistungen erbracht hat. Und wir erzählen die Geschichte nicht. Die Europäische Union erzählt diese Geschichte nicht, was da alles daraus erwachsen ist, was für Möglichkeiten auch sich da ergeben haben. Und die Chinesen versprechen sehr vieles und haben eine super Storyline mit dieser neuen Seidenstraße, dass sie da tatsächlich halt ein neues Tor aufmachen, einen ganz neuen Kontinent, Eurasien, so ein Riesenkontinent, aufmachen. Und das sind oft Versprechungen. Und das hat jetzt auch schon zu Unmut in Osteuropa vorangeführt, weil viele Versprechungen nicht eingelöst wurden, nicht realisiert wurden durch Projekte. Und das wird Italien wahrscheinlich auch erleben. Also es ist so, dass die EU still und leise sehr viel leistet, und eben keine tolle Geschichte erzählt. Das fehlt bis jetzt. Die müssen unbedingt daran arbeiten. Das muss anders äh, ne, wirklich vermittelt werden und alles erklärt werden. Und ähm, die Chinesen kommen damit in einer guten Storyline, einer super Propagandamaschine und äh, vielen Versprechungen. Aber bis jetzt muss ich sagen, in Osteuropa sehr wenigen konkreten Investitionen. Wird
0: aber in Osteuropa auch schon so gesehen.
1: Ja, korrekt. Die Osteuropäer sind sehr viel äh, kritischer geworden, sehr viel distanzierter geworden. Selbst die, die vormaligen China-Fans sind inzwischen da in, 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 auf Distanz gegangen. Nur Italien ist momentan so ein bisschen da äh, zwischendrin. Natürlich mal abwarten, wie das jetzt verarbeitet wird. Ne? Griechenland hat von China natürlich sehr profitiert, Piraeus vor allem. Ne? Die haben wirklich profitiert, nachweislich auch. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Aber die Frage ist, was daraus jetzt wird, ne? ob daraus wirklich eine, eine eigene Entwicklungsstory wird oder nur so ein, ja, ein Vorposten, ein chinesischer, ja, dann benutzt wir zum Umschlag chinesische Güter. Das ist noch nicht klar. Ne? Da kann mehr draus werden, aber das ist noch nicht völlig äh,
0: absehbar zurzeit. Ich glaube, China verkauft sich auch einfach dadurch besser, weil einfach gewisse Projekte auch realisiert werden. Das war ja im letzten Jahr, da war ja äh, Jubiläum der, der, der Gründung der Volksrepublik und ich glaube, auf den Tag genau ist auch der Flughafen fertig geworden in hm. Beijing. Äh, und in Berlin ist er dann nochmal verschoben worden und jetzt wird er ja... Ja, aber
1: da müssen wir jetzt auch, das ist, das ist völlig richtig, das ist mit dem Berliner Flughafen kein, keine, keine Prachtleistung, ist völlig klar, das wissen wir alle, aber in China würde natürlich kein Termin verschoben, weil der Brandschutz nicht funktioniert, das ist klar, das müssen wir uns auch klar sehen, das okay. heißt, der Flughafen wird eröffnet, zum Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Und ähm, ich habe auch solche Projekte schon gesehen, man kann das in China auch manchmal sehen, wenn dann bestimmte Teile des Flughafens noch Baustelle sind oder völlig äh, unerschlossen sind oder der Brandschutz eben überhaupt noch nicht an, an, abgenommen ist oder noch nachgebaut werden muss, ähm, dann ist das egal, die Termine werden gehalten. Wir wissen schon, also unsere Transparenz bei uns führt natürlich dazu, dass wir vieles wissen, was wir in China nie wissen. In China werden viele dieser Informationen werden einfach weggedrückt und keiner fragt danach. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Das ist klar, dass wir da sehr hohe Ansprüche haben und immer alles durchleuchten. Und in China wissen wir vieles, von dem, was
0: schlecht läuft, wissen wir natürlich auch einfach gar nicht. Ähm, Nochmal zu, äh, zu der Kultur von China. Was meiner Ansicht nach ein äh, tolles Buch dafür ist, ist ja die Kunst des Krieges. Von glaub, Sun Sunze spricht man den richtig aus, weil die meisten ja. immer Sun ja. Oder ja. Sunze. Da steht ja auch drin, dass man die befestigten Städte nicht angreifen sollte, weil man sich da immer nur aufreibt. Und wenn man das mal metaphorisch sieht, wenn man sich mal die ganzen Internetfirmen, Alibaba, Tencent, Baidu und dergleichen anschaut, die ja auch ähnlich wie wegen Facebook, Google und so weiter, Amazon agieren, die sind ja erstmal in einem geschützten Markt aufgewachsen, groß geworden. Und fangen dann an zu expandieren. Also mussten sich also dem Wettbewerb durch Größere gar nicht stellen. Das ist ja so ein bisschen, Google und Facebook sind vielleicht die befestigten Städte. Gegen die kommen wir nicht an. Wir warten mal, bis die groß genug sind. Man sieht ja schon, finde ich, ein paar Parallelen der chinesischen Unternehmensstrategie und politischen Strategie auch bei, bei Sunze
1: ähm, vorweggenommen. Das zeigt sich ganz klar natürlich bei den, bei den Geschäftsmodellen. Äh, etwa bei Alibaba und Tencent, die aber natürlich im Inland geschützt waren. Ne? Das ist klar. Das zeigt sich aber auch bei der neuen Seidenstraße. Die greift natürlich nicht die Bastionen der Amerikaner an, sondern geht dorthin, wo die Amerikaner nicht sind, also ne? wo der offene Raum. Ist. Es gibt so ein schönes guerilla wort Das heißt, Bish, äh, das heißt also die Hauptmacht vermeiden und den leeren Raum, ja, in den leeren Raum vordringen ne? ist das immer. Das ist genau das, was du sagst, dass man natürlich nicht ist völlig wahnsinnig Google anzugreifen, so, sofern äh, vor Ort Google schon äh, drin ist, wie in Amerika oder Europa. So, man geht natürlich dorthin, wo man äh, Ausbauchancen hat. Und da haben die Westler oft vieles äh, ver, verpasst oder, oder und unterschätzt, was für ein Potenzial beispielsweise in Südostasien oder auch in Afrika ist für bestimmte Geschäftsmodelle, die die Chinesen jetzt dorthin bringen, ne, im E-Commerce oder auch äh, in der Telekommunikation. Und ähm, das ist eine große Stärke. Aber zugleich, du hast recht, ist das. Im Grunde klassische Industriepolitik, übrigens jetzt ein deutscher, Friedrich Liszt, ne, der von dieser Infant Industry Protection sprach, die Platzhirsche, ja, also wie Google, Facebook, die hätten immer alles zerquetscht und alles aufgekauft. Huawei wäre zu einem frühen Zeitpunkt von Motorola, die waren kurz davor, von Motorola, als es noch eine Riesenfirma war vor 15 Jahren, aufgekauft zu werden. gab es konkrete Verhandlungen. Wir haben Bilder am Strand, wie die Gründer da spazieren gehen. Dann ging Motorola in die Knie aus irgendwelchen internen Gründen in den USA, und Huawei hat es überlebt, aber die hätten auch aufgekauft werden können von Cisco Systems später. Und die Chinesen haben das dann natürlich verhindert, ne? diese Art von, weil es klar war, dass Alibaba, Tencent, äh, Huawei National Champions werden sollten. Ne? Das sind National Champions jetzt, die für China die Speerspitze der eigenen äh, Technologiestärke äh, ja? darstellen, die auch global dann sich ausbreiten soll. Also das ähm, ist insofern ein klassischer Schutzmechanismus. Also diese jungen Industrien, die sonst von den Platzhirschen geschluckt worden wären, die hat China verteidigt. Und das ist ein richtiges und völlig plausibles Argument aus der Sicht von Entwicklungs- und Schwellenländern, dass ihnen natürlich nicht die ausländischen Platzhirsche so einen Riesenmarkt wie China einfach diesen Markt, diesen Platzhirschen einfach preisgeben, ne? sondern man versucht natürlich eigene Unternehmen aufzubauen. Das ist eine klassische, im 19. Jahrhundert auch in Deutschland äh, genutzte Strategie. Und die halte ich auch für legitim natürlich. Ne? Da, da kann man den Chinesen eigentlich nur... Ähm, da kann man sich eigentlich nur beglückwünschen, dass sie das so geschafft haben in dieser Form, ne? solche eigenen
0: Ökosysteme aufzubauen. Ja, sonst wäre ja auch dieser ganze Zugriff auf die Daten dieser Unternehmen von Regierungsseite ja, ja. nicht möglich, weil das ist ja mit Facebook ja. deutlich schwieriger. Das wir, ja, aber Apple muss es
1: auch machen. Ne? Also, ja, Apple, ja, die, die, wenn du jetzt die Apple Cloud in China benutzt, dann unterschreibst du, also du machst ein Häkchen, wie immer, ja bei den Nutzungsbedingungen. Bei den Seitenbedingungen. Dass die, genau, dass, dass die Daten auf Staatsservern, also im Cloud-System gespeichert werden, was von staatlichen Unternehmen bereitgestellt wird in China. Ne? Also, die, die Cloud-Strukturen sind in China meistens regionale, auf Provinzebene Staatsunternehmen, die die Aufbauende kontrollieren. Und da steht dann auch drin, dass die Daten natürlich weitergegeben werden im Bedarfsfall an die Sicherheitsorgane und so weiter. Ja, also das ist, ja, da kommt auch Apple in China nicht drum rum und würde auch Google nicht drum kommen, wenn sie dort wären.
0: Das ist so. Bevor wir gleich nochmal zu, zum Social Credit System kommen. Du hast ja auch vorhin erzählt von den, von den Eltern, die sich freuen, wenn die Schüler mal mehr lernen würden und nicht so im Internet daddeln. Ich das heißt ja Schühe, Schühe heißt doch studieren oder lernen. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja, ja. Genau, ja diese Betonung ist auch, das wäre nämlich auch die nächste Frage gleich zum Chinesischen. Aber ja, so, mir hätte mal ein Chinesischlehrer gesagt, dass das, das wäre so das Kind und darüber ein Dach und diese drei Striche. Das mhm. sollen die Schläge des Lehrers sein. Das ist vielleicht der Esel.
1: Das ist die Eselsbrück ist es aber nicht. Das ist ein Wurzelzeichen. Was aber dann ihr tatsächlich ein Dach für eine Schule ne, tatsächlich ja. äh, darstellt. Also ich habe das nie assoziiert, dass das Schläge sind. Das, das ist klar. Das ist auch beim, 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 beim Schreiben des Zeichens ist das in der Tat sind das so ja, drei okay. Hackstücke äh, genau ja im Grunde. Ähm, aber das, äh, diese, diese Eselsbrücke hatte ich bis jetzt noch nicht gehört, ehrlich
0: gesagt. <lacht> aber finde ich sehr eingängig. Das muss ein sehr autoritärer Lehrer gewesen sein. Man ja. würde ja passen. Okay. Genau, ähm, aber, ja. Ähm, aber da sind wir auch beim Thema Chinesisch. Du sprichst ja fließend Chinesisch und ich glaube, jeder, äh, der das, äh, sich damit noch nicht befasst hat oder auch wer sich schon damit befasst hat, ich habe es auch mal ein bisschen gelernt, aber, aber sehr amateurhaft, äh, der merkt ja, das ist ein ziemlich dickes Brett, was man da bohren muss. Ähm, ja, vor allem bei der Sch Sch Schriftsprache. Die Schriftsprache
1: ist sehr arbeitsaufwendig. Und bei ja. dem mündlichen Chinesisch, das geht bei Leuten mit Begabung schneller. Aber es gibt natürlich eine rasende Entwicklung der chinesischen Sprache momentan auch. Die entwickelt sich rasend wegen der technologischen, aber auch kulturellen Dinge, die sich verändern momentan. Das ist schon eine hohe Anforderung, ist ganz klar. Also das ist beim, beim Lernen vor Ort, ist es für begabte Leute im, im mündlichen, also im besprochenen Chinesisch ganz gut machbar. Also das vor allem bei jüngeren Leuten dann auch. Aber das ähm, Beschriebene, also die Schriftzeichen sind selbst für sehr schlaue Chinesen, ähm, dauert es ein paar Jahre, bis die genug Schriftzeichen äh, können, um, um dann fließend zu lesen auch. Ne? Und es kommen immer wieder neue Begriffe dazu. Also ich finde, die chinesische Sprache zurzeit ist anspruchsvoll, weil es unheimlich viele technische jetzt mal Neologismen gibt. Also neue Begriffe, ja. neue Redewendungen. Das ist eine sehr, das zeigt das Tempo der Entwicklung. Also die haben in der Spracherneuerung Chinesen, ähm, das schneller voran als die meisten anderen Länder
0: tatsächlich gegenwärtig. Das ist bemerkenswert. Was würdest, was würdest du jemandem empfehlen, der Chinesisch lernen möchte? Was sollte der machen? Sollte er erstmal mit wegen Kursen anfangen? Sollte der nach China fahren, wenn das Corona-mäßig wieder geht? Oder was? Äh naja, es ist schon sehr gut, wenn man eine, eine
1: solide Voraussetzung mitbringt und dann erst nach China geht. Also ich würde sagen, so Intensivkurse erstmal hier jetzt in Deutschland, in Europa oder auch in anderen Ländern zu machen, ist sinnvoll. Wer viel Mut hat und, und da sich richtig so deep immersion, also sich richtig rein knien will, der kann auch in Taiwan momentan sehr intensive Kurse machen. Ne? Das geht auch, aber es gibt auch kommerzielle Anbieter, die gut sind. Es gibt natürlich inzwischen auch sehr gute Apps, ne, die, die helfen, auch bei der Aussprache korrigieren dann am Anfang die Töne. Ne, also ich höre ist so ein zweiter Ton, Asten von was weiß ich, dass das tatsächlich gleich korrigiert wird von der, von der App dann. Das, da gibt es also viele Möglichkeiten, technische Hilfsmittel, die es erleichtern, aber das Lesen wird einem tatsächlich nicht dadurch erleichtert. Ne. Das ist eine Sache, wo man einfach viel Fleiß aufwenden muss, damit sich das einprägt, ne, diese, diese Schriftzeichen.
0: Sollte man das seinen Kindern empfehlen, Chinesisch zu lernen? Ich
1: würde sagen, unbedingt. Ja, ja, Ich kann klar sagen, unbedingt. Weil ähm, ich halte das da jetzt mal ganz salopp, ich halte das neben Computersprachen für ähm, momentan, für essentiell für die Zukunft, weil China so oder so auf uns zukommt, auf uns zuwächst. Ne? Und gegenwärtig, da können wir uns jetzt lang drüber unterhalten, aber es sieht einfach danach aus, ob wir es mögen oder nicht. Ähm, und das ist jetzt ganz ohne Emotion. Es sieht danach aus, dass China ähm, in den nächsten zwei Jahrzehnten des Rennen macht gegenüber den USA, ne, würde ich sagen. Also es viele viele Indikatoren deuten darauf hin, dass China trotz der vielleicht jetzt ähm, erschwerten ja, Bedingungen international, auch im, im Inneren, trotzdem natürlich in vielen maßgeblichen Bereichen führend werden wird. Ne. Technologie ist äh, wichtig, auch Naturwissenschaften, auch neue Geschäftsmodelle. Es sind viele Dinge, wo ich mir vorstelle, dass mit einigen Verzögerungen, mit einigen Widerständen ähm, chinesische Geschäftsmodelle, Denkmodelle, Organisationsmodelle weltweit einfach sich ausbreiten werden und auch auf uns zukommen werden. Es sei denn, wir machen alles zu. Ne? und oder China hat einen riesen inneren Zusammenbruch. Das ist alles nicht auszuschließen. Das ist keine lineare Entwicklung, ist klar. Aber ähm, von den Kräfteverhältnissen und vor allem, ich sage es mal deutlich, vom Humankapital her, also von dem, was China in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat an Expertise, auch an Kenntnissen, an Qualifikation, an Menschen, ja, an, an Talenten, in den Zukunftsbereichen, in den maßgeblichen, ist einfach ähm, überwältigend, ne, muss man sagen. Trotz der demografischen Veränderungen es sind einfach unheimlich viele Dutzende von Millionen erstklassiger, hart arbeitender, äh, hochqualifizierter äh, Menschen in China. Und die kommen zurzeit auch wieder in größerer Zahl zurück. Die USA hatte 350.000 äh, chinesische Studierende im Inland ne, in den letzten Jahren. Ein großer Teil ist jetzt wieder in China, wegen Corona erstmal, aber auch wegen der politischen Spannung. Ich befürchte, ein großer Teil von denen wird nicht zurückkommen. Die werden das in China bleiben und werden dort Unternehmen und werden Unternehmen gründen oder werden dort in die Wissenschaft gehen, in Forschung und Entwicklung gehen. Und das ist ein riesen Talentpool von Leuten, die in einem, in einem harten Wettbewerb ausgesetzt sind, die gewohnt sind, hart zu arbeiten ja. auch. Und da erwarte ich wirklich Grundstürzendes. Das, das dürfen wir nie kleinreden. Wir halten uns ganz gut. Jetzt in Deutschland halten wir uns ganz gut, was so äh, diese Qualifikationen angeht, auch die Anziehungskraft. Wir kriegen vielleicht auch wirklich viele äh, asiatische Talente ab in den nächsten Jahren, weil die USA nicht mehr so attraktiv sind aus asiatischer Sicht. Ähm, aber ähm, es ist klar, dass, dass China dort ein, ein Riesenpotenzial hat, weiterhin Und dass ich keine andere... Keine vergleichbare große Ökonomie kann damit mithalten. Ne? Also die, es gibt einige, die versuchen es. Taiwan ist stark, Südkorea ist stark in Spezialbereichen. Aber China ist einfach eine Wucht, ne, muss man sagen. Und das sage ich jetzt ohne Sympathie fürs politische System, sondern ganz feststellend einfach. Ich halte im Bereich von Wirtschaft und Technologie China für so wichtig, dass wir an denen nicht vorbeikommen ja. werden und deswegen unbedingt Chinesisch lernen und natürlich auch Computersprachen lernen. Ja. Programmieren lernen und Chinesisch. Das deswegen, hast du da auch noch eine Empfehlung, welche Computersprache man... Naja, die sind Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil wir im Westen natürlich Python. sofort sagen, wir müssen Java, wir müssen Python, bei Apple vielleicht Swift und so weiter oder E++, solche Sachen, das kommt dann immer im Westen. Aber jetzt kommt, die Chinesen, setzen tatsächlich für ihre ähm, Anwendungen in China, äh, beispielsweise bei der künstlichen Intelligenz, haben hier ganz eigene Libraries. Das heißt, die benutzen wirklich einen anderen Code, als wir ihn hier als Standard einsetzen und einbauen in unsere Programme. Und das ist etwas beunruhigend, kann ich nur sagen, weil ich weiß, dass das immer mehr wird. Also die Leute, die sich damit beschäftigen, mit Softwareentwicklung in China, künstliche Intelligenz in China, kommen zu dem Schluss, dass tatsächlich die Programmier die Infrastruktur für das Programmieren, also alles das, auf was man zurückgreift, um das vorzuentwickeln, dass diese sich immer weiter unterscheidet vom Westen. Und das könnte sein, dass das China enorme Vorteile in Zukunft gibt, sobald China Standards setzt in vielen Technologien, wie ne, bei 5G oder vielleicht 6G, nehmen wir das mal jetzt, gehen wir einen Sprung weiter. Chinesen sind da schon, wenn 6G dann vor allem mit chinesischen Standards kommt ne, und chinesischen Programmierelementen kommt,
0: dann ähm, kann es sein, dass wir im besten da gar nicht mehr mitkommen. Und ähm es kann ja auch dann dazu führen, also es gibt ja diese Made in China 2025-Strategie, dass man eben westliche Dinge so lange nutzt, wie man sie braucht und es dann selber macht. Und den Weg zu dieser Autonomie wäre ja auch von irgendwelchen Copyrights, Intellectual Property von westlichen Programmiersprachen unabhängig zu sein. Korrekt. Das geht also in viele Bereiche. Also es gibt ein eigenes
1: Standardisierungsziele bis 2035, soll China also eigene Standards setzen in vielen Technologien. Da geht es in der Tat um Robotik, um neue Materialien. Es geht um Medizintechnik. Also all die Bereiche, die uns auch sehr interessieren, hier gerade in Deutschland auch, wo wir bisher auch an der Spitze der Nahrungskette waren sozusagen und wo China jetzt selbst hin will. Und ich erwarte da wirklich viele Verschiebungen. Wir sehen das bei den Patentanmeldungen, aber auch bei den Zitationen jetzt, von also bei den meistgenutzten, einflussreichsten Patenten, wo China wirklich in vielen Feldern enorme Fortschritte macht. Also das ist schwer aufzuhalten, selbst äh, große Probleme in China, selbst werden diesen Drang ja, nach technologischer Forschung und Entwicklungsexpansion, werden diesen Expansionsdrang nur schwer aufhalten können, einfach weil die Menschen dahinter sind. Ja. Es ist einfach, wenn wir es jetzt, jetzt so Zoom, wir benutzen gerade Zoom hier, das ist auch ein, 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 ein in China geborener ja. amerikanischer Unternehmer, der aber jetzt äh, zwischen den Kontinenten hin und her geht. Die meisten Entwickler sitzen in China, ne? zum Teil die Serversysteme waren bisher jetzt ist ein bisschen anders, auch in China. Das heißt, das sind Leute, die bringen das mit, ne? egal wo die sind. Die könnten auch ja. in Europa sein, was ich gut fände. Ja? Ich fände es gut, wenn viele talentierte äh, ähm, chinesische und asiatische ähm, Forscher, Entwickler und Unternehmer natürlich
0: nach Europa kämen. Ja. Das wäre für uns auch eine Möglichkeit, diesen Schub mitzunehmen. Sorgt ja auch für Zug immer. Ich habe mal von einem Programmdirektor einer Business School, ich glaube Jesse in Barcelona war das gesagt, wenn er Teams aufteilt, von den MBA-Studenten sieht er zu, dass in jedem ein Chinese ist. Mhm. Weil dann Zug im Kanal ist. Und ja, ja auf jeden gesehen. Fall. Also, so, ja. Der
1: Eric Yuan hätte auch in Europa sein können, ne? der, der Zoom gegründet ist. Ja. Das ist nicht unmöglich. Ne? Das ist nicht völlig unvorstellbar. Wir haben in Europa halt das Problem, dass wir keinen einheitlichen, keinen, keinen gut verbundenen digitalen Binnenmarkt haben. Und für solche Dinge braucht man einen Riesenmarkt, also entweder China oder Amerika, vielleicht noch äh, Indien, ähm, einfach um die Größe zu erreichen, sehr schnell ne? diese Größenvorteile zu erreichen, die so ein digitaler Markt halt bieten kann. Ne? Das äh, hat Zoom genutzt.
0: Sebastian, du schreibst ja auch sehr oft in, in, in führenden Zeitungen, also FAZ ist oft das Sonntags-FAZ besonders oder Neue Züricher. Und ein großes Thema ist ja immer das Social-Credit-System, wovon einige Leute schon mal was gehört haben. Manche, wenn ich mit denen spreche, die haben noch gar nichts gehört und sind dann völlig schockiert. Wie würdest du dieses ganze Social-Credit-System aus deiner Sicht zusammenfassen? Was, was passiert da eigentlich genau? Zunächst mal ist das was
1: furchtbar Faszinierendes, wenn wir jetzt erstmal nur beschreiben, um was es geht und versuchen zu verstehen, was das ähm, bezweckt. Das ist im Grunde eine, eine datengetriebene Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, es geht darum, dass wir über alle ähm, Teilnehmer an Wirtschaft und Gesellschaft äh, Daten sammeln und dann deren Verhalten bewerten. Ja? Ähm, in dem Sinne, dass es natürlich um Regelkonformität geht oder auch um auch Kreativität können oder unternehmerische Beiträge könnte man damit bewerten oder wissenschaftliche Beiträge, jetzt in meinem Fall. Man könnte also im Grunde ein Profil haben über jeden, ein Datenprofil über jeden Menschen und über jedes Unternehmen und sogar über jede Behörde. Das ist das Idee. Und am Ende ist das im Grunde eine Art Rating, aus unserer Sicht jetzt mal, ein Rating, was aber gespeist wird durch Echtzeitdaten. Das heißt, Dinge, die ich heute mache, können bereits eingehen in meinen Score, also in meine Bewertungskriterien in meinem Social-Credit-Profil. Und das ist schon interessant, weil sie im Grunde alle Menschen, mit denen sie in Kontakt treten, dann kann man wirklich im Grunde einschätzen in ihrer Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Das ist also simpel. Im Privatbereich wäre das, wenn ich jemand Neues kennenlerne, würde ich erstmal das Datenprofil abrufen und würde sagen, ist der oder die ehrlich. Ja, kann ich mit der oder die überhaupt äh, verlässlich oder vertrauensvoll äh, mich, mich treffen? Ja, das ist ganz simpel erstmal. Das geht dann mal weiter, nämlich interessanter noch im, im Geschäftsbereich, wo Sie sagen, ist äh, die, haben, der Geschäftspartner, mit dem ich mich jetzt einlassen will, hat der einen guten Track Record bei, den, bei der Zahlungsmoral. Zahlt mhm. der seine Rechnung. Ist dieses Unternehmen aufgefallen durch Steuerbetrug, durch Zollbetrug oder durch ähm, Irgendwelche windigen Geschäfte mit, ja, mit Unternehmen in irgendwo, ja, mit, mit Mafiosenunternehmen. Das heißt, man kann wirklich ähm, im Grunde sehr schnell sehen, ob jemand, mit dem man in Interaktion tritt oder ein Unternehmen, mit dem man in Geschäftsbeziehung tritt, ob das vertrauenswürdig ist. Das ist letztlich zeitgemäß, ist aber eine völlig neue Sicht der Dinge. Es ne? ist klar, dass das natürlich eine andere Form der äh, Transparenz ergibt, die auch Überwachung impliziert, Dauerkontrolle und Datensammlung permanent impliziert. Und da fangen dann die Probleme an. Wir haben also andererseits, halte ich dieses System wirklich für völlig zeitgemäß in der Digitalwirtschaft. Ja, das ist völlig natürlich. Wir haben die Daten. Wir wollen wissen, ob jemand vertrauenswürdig ist, ob ein Geschäftspartner seine Rechnungen begleicht. Also nutzen wir diese Quellen. Oder jetzt bei der Corona-Pandemie, wir haben diese Daten, wo sich jemand bewegt hat, also mit wem er sich getroffen hat, in einem Raum war. Also nutzen wir diese Daten natürlich. Aus chinesischer Sicht völlig klar. Ja, denn der Staat hat dort, also das, das Kollektivinteresse geht immer vor den individuellen Freiheitsrechten, geht immer vor. Bei uns ist das halt anders und das schafft dann die Probleme. Wir haben im Grunde mit diesem Social Credit System natürlich am Ende, wenn diese Datenbanken alle zusammengezogen werden, haben wir tatsächlich ein lückenloses Überwachungssystem. Das heißt, wer an diese Daten rankommt, und das sind ja dann viele, nicht nur staatliche Behörden, sondern es sollen ja viele sein, weiß, wie mein Freundeskreis ist, weiß, wie meine Präferenzen sind, nicht nur im Konsum, sondern letztlich auch politisch, ja, am Ende, ne, also was ich letztlich denke, über welche Dinge, ist leicht zu, über meinen Freundeskreis zu erschließen, über bestimmte Statements, die ich gegeben habe, vielleicht, über äh, Konsumgewohnheiten: wo reise ich hin? Reise ich hier in die USA oder reise ich hier nach Russland? Das ist auch ganz interessant, solche Dinge. Ne? Oder ähm, sind meine Freunde zum Teil im westlichen Ausland, äh, auch in staatlichen äh, Behörden etwa ähm, tätig? Das sind alles wichtige Informationen. Das heißt, ähm, für uns ist das natürlich nicht nur 1984 jetzt von, von George Orwell, sondern es geht viel weiter. Es geht im Grunde darum, die, die Intentionen von Menschen zu erkennen, bevor die überhaupt handeln. Ne? Unsere ja. Präferenzen wirklich aufzuzeichnen und zu
0: durchleuchten, das ist äh, furchterregend in der Konsequenz, ganz klar. Ja. Und äh, ist das dann auch so, dass, dass jeder diese Information bekommen kann oder ist das eher Herrschaftswissen? Ja, das ist beides. Man kann natürlich, also jetzt die ähm, äh, das ist klar, dass natürlich jetzt
1: die Staatssicherheit in China wird nicht ihre, ihre Kenntnisse, ja. äh, ihre Datenbank. Aber da Ansonsten sind diese Social Credit äh, ähm, Profile sind tatsächlich äh, bei Unternehmen öffentlich einsehbar. Ja? Da ist noch nicht alles drauf an Daten, aber jeder kann inzwischen täglich drauf gucken, wie sich diese Social Credit Bewertungen von Geschäftspartnern entwickeln. Und sie werden natürlich, alle werden, alle diese Unternehmen werden die Finger davon lassen von Geschäftspartnern, die irgendwie beispielsweise auf einer schwarzen Liste stehen. Das heißt, die fallen als Zulieferer dann aus. Das hat schon Konsequenzen fürs,
0: fürs Unternehmenshandeln jetzt schon. Und die Chinesen sagen ja auch, dass man an kleinen Dingen einen Menschen auch erkennen kann. Es ist ja auch, geht ja auch so weit, dass man in einer, im Zug, im Hochgeschwindigkeitszug, der wird gefilmt und wenn jemand da seine Füße auf die Bank gegenüberlegt, dann wird das Gesicht gespeichert und das gibt ja auch einen Eintrag. Das Verhalten in Zügen ist tatsächlich sehr leicht zu
1: kontrollieren, weil es ein geschlossener Raum ist, ein fixierter Raum ist. Ne? Da gibt es in der Tat immer wieder Einträge. Das ist so. Also es gibt auch Beispiele von Leuten, die dann irgendwie die Sitze blockieren, von anderen Leuten, die reserviert haben. Und die, die werden in der Tat, kriegen die einen Eintrag dann in ihrem Heimatort, kriegen die einen Eintrag in ihrem Social Credit Account. Ja? Das ist ganz klar, dass, die,
0: dass der Score sich drastisch verändert durch so ein unsoziales Verhalten. Ja. Und es ist doch auch mit Sanktionen dann verbunden, dass man meint, wegen dann diesem genau. Geschwindigkeitszug, dass man da keine Karte mehr kaufen ja, kann. Ja, wir haben das,
1: das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber es ist klar, dass das natürlich nicht nur einfach ein Analyseinstrument ist, ja. sondern ähm, es ist wirklich so, dass ähm, mit Sanktionen operiert wird, wenn das Unternehmen also beispielsweise gefälschte. Ähm, Nachrichten in die Öffentlichkeit bringt, um besser dazustehen, dann fällt das zurück auf den Social-Credit-Status von dem Unternehmensleiter, also von dem Management selbst. Die dürfen dann nicht mehr fahren mit Hochgeschwindigkeitszügen, dürfen keine Flüge mehr buchen und so weiter. Es gibt also viele Sanktionsmöglichkeiten auf ganz anderen Feldern, die zum Teil dann auch auf die Kinder übergehen. Das sind so also diese problematischen Fällen, wo dann ab einer gewissen Stufe von, von, von zuwiderhandeln dann tatsächlich auch äh, zumindest gedroht wurde bisher, dass die Kinder auf bestimmte Schulen nicht mehr gehen können und so weiter. Ja? also diese Sachen, das können wir uns schon vorstellen, sind ja beliebig ausdehnbar, denn ja. sie, man hat also Verhaltensabweichungen in einem Bereich, die werden sanktioniert in anderen Bereichen, in völlig anderen Bereichen. Das, das passt auch nicht zu unserem Rechtssystem. Ne? Das ist ein ganz anderes Denke, weil der Mensch im Grunde in, in ganz verschiedenen Dimensionen dort ähm, gedacht wird dann. Ähm, und das ist sehr seltsam, dass er so im Grunde ich, wenn ich jetzt regelmäßig Verkehrsgeschwindigkeitsübertretungen habe äh, mit meinem Auto, dass ich dann nicht einfach meinen Führerschein wegbekomme, sondern dass ich auf einem verboten bekomme, im Ausland zu reisen. Ja? Das ist für unsere Verhältnisse das völlig unverhältnismäßig, unverbunden. Mhm. Aus chinesischer Sicht ist das die gleiche moralische Person, die in dem Fall dann äh, sanktioniert werden muss. Das ist sehr ungewöhnlich, dieses Vorgehen. Für unsere Vorstellung, in unserem Rechtskreis ist das äh, un, äh, inkompatibel again. Ja. Mhm.
0: Ich hatte mal gehört, vielleicht hast du es auch gesagt, dass es sogar die, die Herangehensweise gibt, dass wenn jemand ganz vertrauensunwürdig ist, kriegt der einen neuen Klingelton. Das heißt, wenn der Leute anruft, dann klingelt das Handy anders bei denen. So nach dem Motto. Und tatsächlich
1: gab es solche Versuche. Sie, man, wir können das immer weiter treiben. Tatsächlich ist das so, wenn jemand anruft, ja. dass ähm, man einen anderen Klingelton dann hat und im Grunde gewarnt ist, diese Person ist im Sinne dieses Systems nicht mehr vertrauenswürdig. Du musst dir jetzt genau überlegen, ob du abnimmst und vor allem, was du danach mit dieser Person ausmachst. Ne? Das ist schon eine schwarze Liste. Es ist letztendlich, wenn man es hart äh, spielt, kann es dazu führen, dass äh, wir Leute haben, die wirklich äh, aus der Gesellschaft herausfallen, ne? ja. die wirklich ausgestoßen werden, ausgespielen werden ja. regelrecht ne? aus der Gesellschaft und dann äh, gar keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen können. Das wäre der Extremfall. Bis jetzt sind das alles noch, äh, vor allem bei dem individuellen äh, Sozialkreditsystem, sind das noch Pilotprojekte, vor allem auf lokaler Ebene, das ist noch nicht äh, verbunden, ja? also mit nationalen, im System, aber im Unternehmensbereich ist es weiter fortgeschritten. Also dort sehen wir schon viele Sanktionen auch, die dann unangenehm werden können. Sie kriegen dann, was weiß ich, die Unternehmen kriegen dann mehr Inspektionen beispielsweise. Ne? Also wenn sie Vergehen hatten, sind sie ja weniger vertrauenswürdig, also kriegen sie dann die Steuer- und Zollverwaltung permanent auf die Pelle gehetzt oder die Umweltverwaltung und so weiter. Die kommen dann regelmäßig zu Inspektionen vorbei. Wer dann gut dasteht in dem System, der hat weniger Inspektionen zu erwarten. Das sind schon dann durchaus handfeste
0: Folgen. Aber wir haben ja auch wieder eine kulturelle Komponente drin, finde ich, durch äh, Konfuzius. Also Kungse äh, spricht man ihn glaube ich, äh, in, in China ja, aus. So, ja, 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 oder Kungfuze oder, oder... Ja, Kung es gibt mehrere Möglichkeiten, aber eigentlich ist der Kungse aus chinesischem Kung Kung ja, Interesse. Ja. Der ja auch eigentlich immer Wohlverhalten propagiert hat. Mach als Kind deinen Eltern keinen Ärger, ähm, füge dich vernünftig ein. Also auch Verhalten zu steuern und auch zu ändern. Wenn es irgendwie nicht dem gemeinsamen Wohl dient, man könnte ja auch sagen, dass es von, von dort aus zum Social Credit System eine Art ähm, weiter. Ich würde, das passt
1: gut, ja, es passt vieles zusammen dort. Das ist die, die traditionelle Sichtweise wäre auch äh, in der Hinsicht, dass natürlich das wieder das Kollektivinteresse an einem konformen, sozial äh, konformen Verhalten Vorrang hat vor individuellen freiheiten Das passt aber natürlich auch, das ist klar, auch der kommunistischen Partei sehr ins Zeug. Ne? Das ist klar. Es geht immer darum, dass im Grunde Menschen transformiert werden müssen ja, in, in kultivierte, in, in an die offizielle Kultur angepasste äh, Personen. Und ähm, da ist äh, Konfuzianismus und Kommunismus sind an der Stelle sich durchaus ähnlich. Ne? Es geht wirklich um Anpassungsfähigkeit, es geht um Pass, ja, Einpassung in etablierte Regeln der Gesellschaft, die jemand anders setzt. Das heißt, das Kollektivinteresse wieder hat Vorrang vor individuellen Freiheiten.
0: Sebastian, wir sind fast am Ende angelangt. Vielleicht noch eine Frage, die jetzt aktuell gerade wild diskutiert wird. Es gibt ja den Sonderstatus von Hongkong. Man sagt ja One Land, Two Systems, also ein Land, zwei Systeme und der soll ja scheinbar aufgehoben werden. Jetzt ist ja Hongkong gar nicht nur im Interesse der westlichen Welt so eine Art Anhängsel von China, was eben demokratisch ist, sondern es ist ja für China selbst auch wichtig, so als Gateway in die Welt, wo eben auch bestimmte Börsenlistungen möglich sind, wo man Geld überweisen kann, wo gewisse Dinge einfach eher funktionieren als in China, auch was jetzt die Sanktionen der USA gegen China angeht. Was sind deine Einschätzungen? Wie wird das weitergehen? Wer wird sich durchsetzen? Wird Hongkong wirklich ein Teil von China werden? Wird Trump noch mehr drohen müssen, noch mehr Sanktionen machen müssen? Ist das nur ein weiterer Schritt in den großen großen Kampf USA gegen China, untermauert ist die Vorherrschaft Chinas oder hat sich China damit eher ins eigene Knie geschossen, dass sie jetzt da übers Ziel hinausschießen mit dieser Aktion? Also die, die Tendenz ist völlig klar und dieses
1: Sicherheitsgesetz bestätigt, dass es geht jetzt wirklich um eine Gleichschaltung Hongkongs, das heißt Hongkong wird ähnlicher werden, der Volksrepublik China wird also schrittweise jetzt angeglichen werden, solche Demonstrationen wie im letzten Jahr, die darf es aus der Sicht der Pekinger Zentralregierung nicht mehr geben. Das ist eine unmittelbare Herausforderung. Und Hongkong ist natürlich auch nach internationalem Recht klar unter chinesischer Souveränität. Wir haben aber, und das ist das Besondere, wir haben halt eine gemeinsame Erklärung, the Joint Declaration von 1984 zwischen der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich. Und das ist ein internationaler Vertrag. Also das ist ein Vertrag zwischen diesen beiden Staaten und der ist hinterlegt. Und das ist wichtig bei den Vereinten Nationen. Er hat Gültigkeit. Ja, der ist registriert dort und ähm, China sagt jetzt, das hat keine Bedeutung mehr, da haben wir nur unsere Intentionen äh, dort ähm, niedergelegt und die, die Briten haben damit nichts mehr zu tun. Das ist falsch, ne? das ist ein klarer Bruch, jetzt kommt es mit internationalem Vertragsrecht, weil natürlich äh, das ein bilateraler Vertrag ist, der Hongkong bis 2047, also 50 Jahre nach der Übergabe, 2047 Hongkong zu einem geschützten Macht, ja, technisch gesprochen. Das heißt, das hat einen eigenen, einen hohen Grad an Autonomie steht da, einen eigenen Way of Life und Rechtssicherheit und so weiter. Das sind Dinge nicht Demokratie. Freie Wahlen gab es in der Kronkolonie Hongkong auch nie. Jetzt auf der, ja, also in City Councils mal, aber nicht jetzt in der, auf der großen Ebene. Für ganz Hongkong, das war ein abgeleitetes freiheitliches System aus dem britischen System heraus. Ne? Und es wird jetzt ähnlicher werden der Volksrepublik China, es wird Durchgriffe geben, es wird chinesische Sicherheitsorgane geben in Hongkong, die vielleicht sogar offen dort operieren und dann die Hongkonger Polizei natürlich irgendwie parallelisieren auch, ne? also im Grunde Schwächen dadurch. Das werden wir alles sehen, da bin ich ziemlich sicher. Also aus chinesischer, aus, aus der Sicht der Pekinger Zentrale ist Hongkong ein pain in the back, ne? tatsächlich, und das ist nicht legitim, das, ist, das sind keine Patrioten, das sind äh, Aufrührer vor Ort und die müssen äh, bekämpft werden, wie sie in China bekämpft werden. Und das gibt eben jetzt Konflikte dann, denn die westliche Position ist auch äh, klar. Äh, USA sowieso, aber auch UK jetzt, also auch äh, London macht da jetzt klare Positionierung. Das ist ein Bruch dieser vertraglichen Vereinbarung und die müssen sanktioniert werden. Und äh, da gibt es ein scharfes Schwert, kann ich nur sagen. Und du hast völlig zu Recht angesprochen, es geht am Ende dann um die Bedeutung des Finanz- und Dienstleistungsplatzes Hongkong. Der ist unheimlich wertvoll für China weil dort natürlich viel durchfließt, aber auch chinesische Unternehmen dort massiv Kapital aufnehmen ne, über Hongkong. Das heißt, das ist wirklich ein, der Platz, um internationales Kapital zu gewinnen für den chinesischen Modernisierungsprozessen, auch für chinesische Staatsunternehmen zum Teil. Ja, Und jetzt kommt, die Amerikaner haben da wirklich eine, eine scharfe Waffe, die sie bisher noch nicht artikuliert haben, aber die diskutiert wird intern. Das heißt, die sagen, Hongkong ist nicht mehr autonom. Hongkong ist jetzt wirklich Volksrepublik China. Und damit fällt die Börse Hongkong auf den Status eines Emerging Markets zurück. Denn Shanghai und Shenzhen sind Emerging Markets. Mhm. Genau. Und das heißt dann, und so geht es heute, das heißt, alle institutionellen Investoren und alle möglichen Indexfonds müssen aus Hongkong raus. Weil das kein etablierter First Class ja, ja, Börsenplatz mehr ist. Und das ist ein ganz scharfes Schwert. Das kann China letztlich nicht wollen. Und muss es auch verhindern. Und ich bin mal gespannt, wie weit die Amerikaner da gehen. Das ist wirklich eine Nuklearzündung für Hongkong. Das beschädigt natürlich Hongkong auch massiv. Ne? Aber es ja. würde bedeuten, dass innerhalb kürzester Zeit viele institutionelle Investoren aus Hongkong zurückziehen müssten. Und die Kapitalaufnahme für chinesische Unternehmen in Hongkong nicht mehr mit diesen internationalen Kapitalgebern, wie bisher möglich wäre. Das ist schon eine ganz ernste Sache, die wird unterschätzt bisher. Und ich ja, weiß, dass es eine Gruppe gibt in Washington, die das vorbereitet. Der Newkin hat gestern darüber auch kurz berichtet. Das sind alles Dinge, die auf dem Tisch liegen. Und das wäre eine echte Nuklearzündung. Das würde nämlich im Grunde eine Abkoppelung Chinas von den internationalen Kapitalmärkten beschleunigen, die jetzt schon im Gange ist durch den Rückzug aus der Wall Street und aus Nasdaq in den USA, wo viele schon jetzt kalte Füße bekommen haben und auch die Listing-Prozesse zum Teil angefangen haben, das ist eine ernste Geschichte für die Finanzmärkte, sehr
0: ernst. Das geht ja auch, dieses scharfe Schwert haben ja auch nur die USA, weil die halt den Dollar als Leitwährung haben, weil die wichtigen Indizes, New York ist immer noch ja. Finanzplatz Nummer eins, die ganzen Indizes, MSCI und dergleichen, alle in Amerika aufgelegt. Das heißt, da gilt so ein bisschen das, was Nixon sagte, der Dollar aus unsere Währung, aber euer Problem. Genau. Also
1: wir müssen uns vorstellen, was da möglich ist. Es gibt also radikale Stimmen in Washington, die definieren Alibaba beispielsweise als Corporate Bad Actor jetzt. Und Alibaba ist an der Wall Street, an der New York Stock Exchange gelistet. Das heißt, das würde heißen, wir, die, die haben keinen Anspruch auf amerikanisches Kapital, die listen die. Ja? Das ist ein Corporate Bad Actor, nicht verlässlich, arbeitet für ein anderes feindseliges System, hat viele, viele Regularien durchbrochen, da werden wir noch was finden. Und dann die Listen, die Alibaba, das sind natürlich gigantische Schockwellen, wird das treiben, ne? über die gesamte chinesische Unternehmenswelt und auch über die Kapitalmärkte insgesamt, wenn sowas kommt. Ich halte das, muss ich ganz klar sagen, ich beobachte das sehr scharf und, und äh, bin auch in Kontakt mit einigen Leuten. Ich halte das inzwischen nicht mehr für ausgeschlossen, dass die USA diese Nuklearzündung ziehen, weil das Argument ist, dann kommt Kapital wieder zurück ja. für amerikanische Unternehmen. Ja,
0: ja. was ja Trump...
1: Genau. Warum sollen wir Amerikaner und amerikanische Pensionsfonds chinesische Unternehmen finanzieren? Und das ist die Argumentation. Und das ist ernst. Das ist durchaus etwas, womit wir rechnen müssen. Und das wird natürlich nochmal sehr große Unruhe
0: dann hineinbringen an die Kapitalmärkte. und das ist ja die Frage dann für die kommunistische Partei. Was mache ich dann? Was ist mir wichtiger? Die chinesische Identität auch in Hongkong. Oder äh, sehe ich zu, lasse ich zu, dass mir das Geld abgegraben wird und ich schaffe das Wirtschaftswachstum nicht mehr, was ich brauche, damit ich als kommunistische Partei weiterhin akzeptiert bin, wie der Kaiser, der eben ja. eine schlechte Ernte hat. Also, ich würde sagen, äh, ich erwarte an der, falls das kommt aus den USA,
1: als Ankündigung, dass äh, Peking an der Stelle sich das sehr genau überlegen wird. Denn auf Hongkong kann, in der jetzigen Situation, kann äh, die Volksrepublik China auf Hongkong als Finanzplatz, als
0: Kapitalbeschaffer nicht verzichten. Das ist nicht denkbar. Das wäre ein Riesenschaden. Aber muss nicht die, die Partei Xi Jinping, wer auch immer sich das auch überlegt haben, dass das die Konsequenz sein könnte? Die sind ja sonst nicht gerade dumm darin, Dinge vorauszusehen ja. oder Szenarien zu machen. Oder ist das nur jetzt so Chess-Beating und wir drohen mal so ein bisschen? Was, was, ja, ich was denke, dass in,
1: in Peking gibt es schon die Tendenz, die USA momentan in vielen Bereichen als Papiertiger zu sehen. Ne? Also ja. die Trump-Administration, die also harte Sprüche ablässt per Twitter, aber am Ende dann doch hinterher keine wirklichen äh, Sanktionen äh, durchsetzen kann. Ähm, es kann sein, dass viele bis jetzt noch da auf der Position sind, das wird diesmal auch wieder so laufen. Die machen das okay. nicht, ne, weil ähm, die Kapitalmärkte sind so beschädigt, dass das inzwischen auch Trumps Wiederwahl, dann äh, die Chancen für die Wiederwahl äh, ähm, beeinträchtigt. Es kann also sein, dass viele äh, an der Stelle wirklich ähm, dann ähm, meinen, die USA werden das eh nicht durchziehen. Also bellen sie nur oder beißen sie nur? Genau, nach. Papiertiger heißt es Fall, das auf ja. kommt von Mao, ne, dass die USA im Grunde Papiertiger sind. Die, die schreien laut und machen mords aber am Ende kommt doch keine, keine Handlungsfähigkeit zustande. Ne?
0: Ja. ja, Papiertiger ist interessant. Ähm, bellen oder nicht beißen. Und wir schauen einfach mal, wie es da weitergeht. Sebastian, das war hochinteressant. Ganz herzlichen okay. Dank für ja. diesen wunderbaren Einblicke in China. Du würdest also Leuten empfehlen, beschäftigt euch mit China. Unbedingt. Lernt Chinesisch und lernt am besten auch chinesische Programmiersprachen. Das ist natürlich jetzt eine, eine hohe Kunst dann. Ich würde das für
1: Spätere, die, die höchste Kunst dann. Aber zunächst mal geht es wirklich darum, für China diese, diese Riesenwucht, die dieses Land entwickelt hat, nicht nur in der Wirtschaft und Technologie, sondern auch jetzt politisch und auch vor allem bei den menschlichen Potenzialen, die das Land hat, dass wir das viel ernster nehmen müssen. Es ist klar, dass das so oder so ein anderes Gewicht entwickelt. Gleich wer da regiert, diese Gesellschaft bringt einfach wahnsinnig viele Talente. Und, und tolle neue äh, auch Geschäftsmodelle, Unternehmen hervor. Und das äh, müssen wir ernst nehmen. Wir haben, glaube ich, bisher immer noch die Ansicht, dass die eigentlich uns ähnlicher werden sollen. Ne? Und wir so bleiben können, wie wir sind. Und das müssen wir endlich aus den Köpfen. Die Europäer sind da vielleicht sogar noch hartnäckiger als viele äh, andere Länder, auch die USA sind da vielleicht sogar schon etwas realistischer. Aber wir werden uns verändern müssen, um, um diesen Aufstieg Chinas zu verarbeiten. Wir müssen nicht werden wie die Chinesen, aber wir müssen ganz klar darauf antworten und wir müssen eigene Potenziale aufbauen, um da mithalten zu können. Sonst werden wir irgendwann ganz einfach von dieser Wucht des chinesischen Aufstiegs überrollt.
0: Kai Strittmacher spricht ja in seinem Buch über China von den Lummerlanddeutschen, die sich mal so ein bisschen... Ja, ich bin nicht so, ich finde in Deutschland sind wir inzwischen schon ein
1: bisschen weitergekommen, die Leute sind schon aufgewacht jetzt, sind schon wachsam, ja. aber die, die, also die, das Verständnis für diese Herausforderung aus China ist gewachsen, auch die Ernsthaftigkeit, dem auch entgegenzutreten, was Eigenes zu machen, aber die Handlungsfähigkeit, also selbst was auf die Beine zu stellen, was was dem dann beispielsweise in der Digitalwirtschaft auch den, den Paroli bieten kann als Wettbewerb, als Wettbewerber. Da sind wir immer noch nicht konsequent genug. Das ist, die Chinesen haben einfach erkannt, dass diese Digitalwirtschaft mit allem, was dranhängt, einfach eine Riesenchance ist, sich an die Spitze der weltweiten Entwicklung zu setzen. Jetzt. Das haben die wirklich auch historisch erkannt. Das ist für die eine neue Phase der Geschichte und ich glaube, das ist richtig. Das ist eine neue, also auch aus ganz historischer Materialismus, Marxismus. Die Analyse sagt denen, das ist nach der Industriegesellschaft the big new thing. Ja, das ist einfach jetzt, das ist die neue Stufe der Geschichtsentwicklung, diese digitale Zivilisation und wir setzen uns an die Spitze dieser Zivilisation. Das ist eine ganz große Denke und die kommt auch in Reden von Xi Jinping, Nummer eins in China, immer wieder vor und das müssen wir ernst nehmen, weil wahrscheinlich die chinesische Seite recht hat mit dieser Analyse. Das heißt eigentlich auch mehr Anstrengung in Europa, in Deutschland? Auf jeden Fall. Mehr Anstrengung, mehr Veränderungsbereitschaft. Wir können ja viel, wir haben tolle Leute hier, das ist ganz klar, wir haben auch Anziehungskraft nach außen. Das heißt für Deutschland ja diesen Sprung in die digitale Zivilisation zu schaffen, ist für Deutschland nicht so schwierig. Ja, ja. Das ist jetzt nicht unmöglich, auch jetzt ja. aus dem jetzigen Stand heraus. noch. Wir sind eigentlich wunderbar vorbereitet. Wir sind bisher nur, das ist klar, uns ging es natürlich zu gut. Unser altes System hat bisher super funktioniert. Unsere Unternehmen waren sehr wirklich erfolgreich und viele Menschen haben gut gelebt in Deutschland auch. Und das schafft natürlich so eine gewisse Trägheit in dem ja. Einlassen auf diese neue Zivilisation, aber die kommt und wir wissen es jetzt auch dank der Pandemie, denke ich auch, sind viele auch wachgerüttelt worden. Die Veränderungsbereitschaft ist größer, als sie war, meines Erachtens, und ist gut so. Deswegen bin ich da durchaus optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren da einen Aufholprozess starten können, der auch wirklich dann dazu führt, dass wir mit China besser mithalten können in Zukunft.
0: Ja. Ich hatte mal den schönen Spruch gehört, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, auch in China, und, und zwar war das äh, Mayu. Wie war das noch? Jetzt äh, war gerade äh, ja, ja, du musst den, mal, den Satz nochmal wiederholen. Ja, ja. ja das, war, das war ein Spruch, äh, me, Meo Mifan, me Meo Mafan. Äh, oder umgekehrt. Meo mhm. ma, hast du keinen Stress, hast du keinen Reis? Was ja, das ist stimmt. stimmt. Meo
1: Mafan, Meo Mifan. Me das, das, das kann man zwar sagen, aber das ist ein bisschen ein ja, seltsames <lacht> Wortspiel eigentlich. Aber. Ähm, es ist so, dass die Anstrengungsbereitschaft auch in China, der Wettbewerb in der chinesischen Gesellschaft ist so enorm, das kennen wir gar nicht. Ne? Also die sind von Kindesbeinen angewohnt, dass sie permanent sich vergleichen müssen und die Besten sein müssen und zumindest noch ein extra Schippe drauflegen müssen oder halt, wenn sie es nicht, wenn Schule nicht so drauf haben, dann ein super Unternehmen aufbauen müssen, ne? solche Dinge. Ja? Und das ist natürlich dieser Druck aus der Gesellschaft, da braucht die Regierung nicht viel zu machen, ist einfach, weil es so viele Menschen sind, ne? ist dieser Wettbewerbsdruck innerhalb der chinesischen Gesellschaft enorm. Und der führt natürlich zu Höchstleistungen, zu so so einer enormen Anstrengungsbereitschaft auch. Und das ist schwer nachzuahmen. Ne? Aber wir haben Vorteile im, im denke ich, was den Staat angeht, was also die, die Startposition angeht, was auch unsere um, relativ diversifizierte Basis aus angeht. Das insofern müssen wir da jetzt versuchen, unbedingt den Sprung zu tun. Ja. Großen Sprung nach vorne, also auch für Europa.
0: war leider wieder weg. Wir haben momentan ja, ich, mit der Leitung etwas Probleme. Ja, ja äh, den großen Sprung nach vorne, wie es Mao auch schon gesagt hat.
1: <lacht> ich würde sagen, es ist ein gewisser Sprung nötig, aber ja, also von der gesicherten Basis aus. Wir springen nicht ins Dunkel, ja. Ja, sondern wir springen eigentlich in ein Feld rein, was wir einigermaßen einschätzen können. Auch die Risiken können wir einschätzen. Und ähm, wir haben die Kapazitäten dafür. Das heißt, es ist keineswegs besonders riskant aus meiner Sicht, sondern es ist eher eine Frage der Anstrengungsbereitschaft. Ja. Ja, lassen wir uns darauf ein, machen wir neue Ausbildungsgänge. Wir brauchen viel mehr natürlich im Bereich der digitalen Ausbildung. Das ist klar, dass Programmiersprachen in Deutschland gleichberechtigt sein müssen, die Fremdsprachen mindestens aus meiner Sicht. Das ist klar, auch in der Schulausbildung. Da müssen wir viele Schippen drauflegen, aber es gibt natürlich viele technische Hilfsmittel. Es gibt viele Möglichkeiten, da was zu machen. Auch wenn beispielsweise die Lehrerausbildung da noch hinterher hinkt. Es gibt jetzt viele neue Möglichkeiten, die wir dann nutzen müssen. Und da müssen wir auch ein bisschen kreativer, experimentierfreudiger werden, sonst bleiben wir zurück und werden auch dann am Ende ärmer. Und zwar ärmer in dem Sinn, dass ähm, natürlich auch Sozialpolitik, Umweltpolitik, Klimapolitik nicht mehr so gut finanzierbar sein werden, wie wir es mhm. bisher uns vorstellen. Wir nehmen das ja als selbstverständlich an, dass wir das alles finanzieren können. Aber das wird dann schwieriger, wenn der Wohlstand nicht mehr so ähm, ja, gesichert ist, wie er im letzten Jahr. Jahrzehnten das war. Ne? Und wir müssen da aufpassen, dass das nicht alles ins Rutschen kommt. Ne? Das will keiner, glaube ich. Äh, egal aus welcher Position. Ähm, wir haben vieles erreicht äh, in Deutschland, worauf wir stolz sein können. Und aber die, die Zukunft muss äh, wirklich von dieser Veränderungsbereitschaft getragen werden. Und China ist da der wichtigste ähm, Vergleichsmaßstab.
0: Insofern kann uns China vielleicht auch helfen, uns selbst auch noch mal neu zu erfinden. Ähm, das war Sebastian Heilmann. Äh, einer der Top-China-Experten. Ich habe mich sehr gefreut, Sebastian, dass du hier ja, im Podcast ja. dabei warst. Ich auch. Mhm. <lacht> Wunderbar. Ich <lacht> freue mich demnächst aufs Wiedersehen. Genau. Und, ähm, bleibt dran. Beim nächsten Mal wird es wieder spannend. Danke fürs Zuhören und bis bald hier im Totales to Sell Storytelling Podcast. Und schreibt uns bitte rein, was euch gefallen hat. Lasst auch eine Bewertung da und was ihr euch vielleicht noch für Themen zu China, aber auch zu anderen Themen wünscht. Dankeschön und bis bald.